0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Gracias por estar aquí hoy, gracias por conectarte con nosotros en línea y... Padres, papás, queremos honrarlos y celebrarlos esta mañana Estamos muy agradecidos todo lo que hacen uh, Estamos muy agradecidos por su liderazgo, su protección, su provisión, su amor Y como, como diría mi hija Mackenzie, todos los chistes sin gracia de papá ¿Verdad? <risa> y en honor a todo lo que haces esta mañana uh, Quería compartir un mensaje especial para ti no solo, no solo para los papás, sino para todos los hombres y pues para todos, de hecho, pero uh, yo quiero enfocar un poco en, en los papás. Y, y lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a aprender a pelear. No solo pelear como, no, como un hombre, sino pelear como hombres de Dios. Y pues, y, y compartí este mensaje con nuestros hombres hace unas semanas y sentí que el resto de nosotros también necesitábamos escucharlo. Y pues creo que, creo que es importante Que aprendamos a luchar No solo a, a, a luchar como hombres Sino a luchar como hombres de Dios O eh, como gente, la gente de Dios ¿Están conmigo? Porque honestamente ¿Sí? ¿Es necesario? Yeah, voy a esperar uh, Y todos tenemos ciertas batallas que debemos pelear y como líder de nuestro hogar, nuestras batallas son batallas que debemos ganar y pues de hecho para garantizar la seguridad y protección de nuestros hogares, debemos ganar de manera decisiva y pues no podemos perder tiempo jugando y prolongando uh, una pelea durante semanas, meses, años o lo que sea, entonces como hombres debemos estar preparados para ser los campeones de nuestras batallas Decesivamente y tiene sentido eso lo que estoy diciendo y En otras palabras cuando luchamos como, como hombres de Dios o, o la gente de Dios no, no negociamos nuestros valores, ¿hello? no negociamos nuestras creencias No negociamos con lo que está bien y lo que está mal Y, y, que, y también yo quiero decir algo, eso es extra, gratis, un tip pero no negociamos con nuestros hijos cuando se trata de lo que es mejor para ellos. ¿Están aquí? amen o ouch. Porque muchos de nosotros somos uh, muy buenos negociador, negociadores. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Uh, porque somos los líderes nuestros, de nuestros hogares. Y quizás hay madres solteras aquí y, y ¿sabes qué? Y puedes aplicar, puedes recibir este mensaje también. Y cada, cada persona de hecho, pero especialmente los hombres. Y eso es lo que, lo que sé que es, que es cierto para todos los hombres. Nacimos, nosotros nacimos con el corazón de un guerrero, un luchador. Y pues hay, porque hay algo diferente en nuestra propensión a luchar por algo. Hay algo dentro de nosotros que necesita luchar, y si tienes hijos, sabes que es verdad. ¿Y cuántos tienen hijos, uh, uh, muchachos, varones? Uno, dos, los otros. Ok, ok. Yo tengo dos hijos, dos varones. Y siempre estaban, cuando, especialmente cuando eran pequeños, siempre estaban listos para pelear. Si les dabas una mala mirada, estaban listos para pelear. En el campo de fútbol, siempre estaban listos para pelear. En cualquier situación, quería pelear, sí o no, los que tienen los, los muchachos. Entonces, y probablemente eras así cuando eres un niño. Uh, cuando eres un niño. Y yo sé que yo era también. Y yo recuerdo una vez, mi, mi hijo Ben estaba jugando baloncesto y probablemente tenía como nueve años. Y yo era el, el coach, el entrenador del equipo. Y jugábamos contra, contra este equipo y el entrenador, el coach del otro equipo, todos los odiaban porque era un abogado rico. Y, y sus hijos eran todos presumidos, actuaban como si fueran uh, la élite privilegiada de la ciudad. Y, y no sé si conoces personas aquí en, en, en León, ¿verdad? Y, y el, el, uh, bueno, su, su hijo seguía dándole. Rodiazos a mi hijo en las ¿cómo Ahí, no sé estamos en la iglesia, pero en, en las partes privadas partes íntimas, entonces no necesito explicar verdad okay. y el árbitro lo, lo vio, pero no hizo nada y mi hijo quería tomar uh, represa, represalias. Pero yo seguí diciéndolo No, 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 mi hijo, mi hijo, no Vamos a jugar de manera justa Y, y no vamos a pasar problemas y, y bueno Sucedió de nuevo Y ahora mi hijo Estaba casi llorando porque Él quería hacer algo Él quería tomar uh, Represalias en ese momento y, y así que le dije a este abogado hey, El papá de otro, o, otro chico Oye, oye tiene que hablar con tu hijo, ¿qué tienes? Y, y me miró y dijo, Ay, bueno, bueno, los niños son niños. Y así que le dije a mi hijo, ven, si vuelve a pasar otra vez, copelo. Así que sucedió de nuevo un par de minutos después. Pero esta vez mi hijo lo, lo empujó al suelo y pisoteó uh, sus partes íntimas. ¿Están conmigo? No, neces no necesito explicar. Y el papá entró corriendo en la cancha y, y intentó agarrar a mi hijo por un hombro, pero lo bloqueé y dije, bueno, los niños son niños. Y, y tanto mi hijo como yo, soy el coach, fuimos suspendidos por un juego. Pero, pero ¿sabes qué? Eh, Solamente, eh, eh, solamente voy a admitirlo en frente de ustedes, nadie más. Y valió la pena, <risa> valió la pena, y, pero no me malinterpretes lo que estoy diciendo, no estoy aprobando la violencia física, pero, eh, pero el punto que quiero hacer es que hay ciertos momentos en los que tienes que pelear cuando te enfrentas al enemigo, están conmigo en lugar de una pelea física obviamente en la que estás lanzando puñetazos, tienes que pelear una pelea espiritual tienes que mantenerte firme y no retirarte en la cara del enemigo y pues Dios te creó con un corazón de un luchador, un guerrero y algo dentro de ti que dice hey, tienes, tienes que luchar por, por lo que es correcto justo, y debes trazar una línea en la Arena, y decir, oye, no puedes cruzar esta línea enemigo, si lo haces tendrás que enfrentarte a mí. ¿Verdad? Y lo sé, lo sé, lo sé, algunas personas tienen esa idea de que Jesús siempre llevaba corredos en su, su hombro, jugaba con los niños y estaba tan lleno de amor y bondad. Oh, bendiga tu alma. Pero sabes que él era un, un reflejo de la naturaleza de Dios, su Padre. Y de hecho dice en el libro de Éxodo, capítulo, capítulo 15, versículo 3, dice, El Señor es fuerte, ¿qué? Guerrero, el Señor es su nombre. ¿Y qué es el Señor? Y pues Jesús fue el guerrero más grande que jamás ha existido. No había duda de que Jesús estaba dispuesto a defender lo, lo, lo bueno, lo correcto, lo justo. ¿Y cuántas veces se enfrentó a, a los fariseos? Si ¿Sí conoces la historia. Estaba tan frustrado con ellos que, que una vez dijo, hey, 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 no. Eso está mal. No eres más que, no eres más que una cría de víboras. ¿Recuerdas? Eso fue como lo peor que podrías llamar a alguien en ese momento de la historia y fue el insulto abs, absoluto en, en, en ese momento de la historia. Pero recuerdan aquella vez que él entró en el templo y cuando, cuando per, pervirtieron el uso original de la casa de Dios y la convirtieron en un lugar de ganancia. ¿Y qué es lo que Jesús dijo o hizo? Él, él fue como, hey, no, 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 esto no es, no, esto no está sucediendo mientras yo esté aquí. Invocó las mesas y sacó un lá, uh, látigo, corrió a los cambia, uh, ¿cómo? Cam, cambistas del templo. Y una vez, otra historia, no conocemos todos los detalles, pero solo puedo imaginarlo, uh, Jesús, pero... Eh, eh, pero él estaba en el borde de, de este acantilado y había todos esos tipos a su alrededor y ellos iban a empujarlo hacia el acantilado al, 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 al y todo lo que sabemos de acuerdo con las escrituras es que Dios media, media vuelta y cuando lo hizo la multitud se separó y caminó entre la multitud Jesús Ahora, pues yo no sé, lo, lo estoy imaginando y no sé qué, qué pudo haber pasado, pero, pero no creo que él, era, él dijera algo como, ay, chicos, por favor, deténganse, me están asustando. No puedo, yo estoy convencido que eso no sucedió. Entonces, Estoy pensando que probablemente tenía esta expresión en su rostro, como, como ¡eh, hey, muchachos, wow. Y vean esos brazos de carpintero y hey, no hey, no quieren esto, no quieren esto. Muchachos. Y la multitud, multitud se separó. No lo sé. Y no olvidemos el hecho de, de que luchó y ganó la batalla más grande en la, de la historia. Cuando el, el Salvador sin pecado se convirtió en pecado en la cruz. Y dijo, Padre, hágase tu voluntad conmigo. Y hice lo que me enviaste a hacer. Y él conquistó a Satanás. La muerte, el infierno, el pecado y la tumba, ¿verdad? Y se levantó el tercer día. ¡Qué batalla! ¡Qué guerrero en ese momento! Y Juan, cuando, cuando tuvo una visión de que Jesús regresaba, su visión de regreso de Cristo no era este uh, Galileo mal, ¿cómo se dice? Mal, mal educado, un niño ed, 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 educado en, en, quién sabe qué. Pero él dijo este en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, 12 y versículo 20. Dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llam, llamaba fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra Justa, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchos corones en la cabeza. Apocalipsis uh, vers 19, versículo 13 dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Y también versículo 15, 16, de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura de, de muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Esa es imagen de Cristo, pues no alguien como llevando los corderos, ay, chicos, ay, y ese es mi Salvador. Uno que, que simultáneamente está lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de, de amor, lleno de justicia, listo para dar un paso y dispuesto a, 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 a levantarse, defender lo, lo, lo correcto. El mejor servidor que ha existido jamás y al mismo tiempo el mejor guerrero que jamás ha existido. Entonces la gran pregunta que tengo para nosotros hoy es, es esta. ¿A dónde se han ido todos los guerreros? ¿A dónde se han ido todos los guerreros? ¿Dónde están todos, los, no, todos los, los guerreros? No solo los hombres, sino ¿a dónde se han ido todos los hombres y mujeres de Dios? Y vemos, en versículo, vemos un versículo trágico en Éxodo 22, versículo 30. Cuando Dios hizo esta declaración. Dice, busqué, Dios está hablando. Busqué entre ellos un que estaba buscando, un hombre que le levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¿Qué encontró Dios? La escritura dice que no encontró ni uno. Y Dios era, hey, solo necesitaba uno Solo uno que estuviera en la brecha Que luchara, defendiera, viviera rectamente Y no he encontrado ni un solo Entonces la pregunta es ¿Dónde se han ido todos esos tipos? Y déjeme darte dos principios hoy Que todo guerrero debe entender Cada guerrero tiene una causa por la cual Luchar, cada guerrero tiene una causa por la cual luchar, hay algo que sucede cuando somos llamados algo más grande que nosotros mismos Y pues Nehemías, cuando estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén, reconstruyendo la ciudad se enfrentó a una oposición abrumadora y los superaban en, en, en número, sus enemigos querían destruirlo. Llegaron a traer de, de, distraer, de distraer y destruir todo lo que estaba haciendo. Entonces Nehemías convocó el, el, el pueblo y dijo esto: En Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice: ah, es, Ese era su grito de batalla. Él dijo: Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuerden del Señor que es grande y temible. Y aquí está lo que dijo, lo que dijo que hiciera. Él dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares, y lucha por algo más grande que tú. Y, y puedo garantizarte, Hubo algo en estos hombres que, que cobró vida, algo que cobró vida dentro de, de sus corazones en este momento. Y, y me, me gusta, no sé no sé ustedes, pero me gusta cómo nos sentimos cuando vemos a la película Gladiador. ¿Recuerdan la pel película? Sí, pelearé por los que amo, lucharé por nuestra ciudad, lucharé por mis hijos, lucharé por nuestro hogar. No sé, no sé si recuerdan ese... Frase ahí en la, la película, algo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Porque algo dentro de nosotros que dice, hay una razón por la cual luchar, hombres y mujeres. Y, 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 y miren, no, no, no sé lo que será, sería ahora para ustedes, pero algunos de ustedes en este momento, es, es el momento que entran en la batalla y, y luchen por su matrimonio, porque si no lo hacen, no van a tener un matrimonio, una familia. Pueden hacer lo que uh, un montón de hombres hacen y decir, Ay, es, es, es muy difícil, y mi matrimonio es irreparable y al, alejarse, más fácil. O puedes hacer lo que un verdadero hombre de Dios hace y admitir tus, tus uh, propios pecados y disculparte, pedir perdón o perdonar cuando te han hecho algo y humillarte y amarla como Cristo amó a la iglesia y luchar por tu matrimonio, por ejemplo. Y algunos de ustedes necesitan pelear por sus hijos, porque mientras estaban tratando de ser exitosos en, en su carrera es posible que no hayan tenido éxito como padres. Y sus hijos pueden estar yendo en la dirección equivocada. Menos, ouch. Y es hora de que te pongas de pie y luches por ellos. Y los traigas de, de vuelta al lugar donde deberían estar. Algunos de ustedes financieramente, su barco se está hundiendo y se, será mejor que comienza a, 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 a achicar el agua y digan, Ay, voy a luchar por mis finanzas, voy a administrar sabiamente lo que Dios ha puesto en, en, en mis manos, no se trata de mí, vamos a ser dadores y, y vamos a estar libres de deudas sin preocuparnos por el dinero. Y tienes que luchar por eso. Algunos de ustedes pueden, pueden haber una adicción que los ha estado arrastrando por, por años y si no luchen por la pureza, luchen por vencer, eso llevará, llevará a arruinar tu matrimonio, uh, la intimidad con tu esposa y uh, cada área de tu vida. Hasta que encuentras una causa por la, por la cual estás dispuesto a morir, nunca vivirás la verdadera vida que Dios ha planeado para ti. Están aquí. ¿Tienes una causa por la cual luchar en tu vida ahorita? La segunda cosa. Un guerrero sin una causa por la cual luchar encontrará, encontrará algo equivocado contra que luchar. Un guerrero sin una causa por la cual luchar encontrará las cosas equivocadas contra las, las cuales luchar. Y de hecho en el versículo 3 de Hechos, uh, capítulo 8, vemos a Saulo. Que fue llamado por Dios para luchar por la iglesia, pero por un tiempo estaba luchando para destruir la iglesia. Dice Hechos 8:3 Saulo. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y secaba a arrastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Y pues aquí está el problema. Si no estamos luchando por las cosas correctas, eh, eh, recuerden, hay un, hay un, uh, hay algo, hay un espíritu de, de pelea en nosotros y nos, si nosotros no estamos luchando por las cosas correctas, vamos a luchar contra lo, lo incorrecto con esas cosas, lucharemos contra la autoridad, lucharemos contra nuestro jefe. A veces nos enojaremos con nuestros mismos, nos odiaremos a nosotros mismos y, y, y lo desquitaremos con nuestras esposas, nuestros hijos, incluso lucharemos contra aquellos que intenten ayudarnos a veces. Pero un guerrero sin la causa correcta por la cual luchar, termina luchando contra lo incorrecto con las cosas incorrectas. Piensen en Sansón, en el Antiguo Testamento. Espero que todos recuerden la historia. Aquí estaba un tipo que fue diseñado para luchar por la libertad de su gente, pero terminó peleando los, las batallas equivocadas una y otra vez. Era un hombre increíblemente fuerte con una voluntad peligrosamente débil. Si recuerdas la historia. Y miramos en detalle cómo como lucha en las batallas equivocadas, gana las batallas equivocadas y finalmente lo, lo hace bien. Y me encanta la historia de Sansón porque ilustra el hecho de que Dios aún no ha terminado contigo. ¿Creen eso? No importa si estaba peleando las batallas equivocadas toda tu vida, Dios todavía tiene un plan. Y al igual que Sansón, aunque no, no ganes lo, lo que importa hoy en día, creo que con el poder de Dios, en un momento las cosas pueden cambiar y el espíritu guerrero que llevas dentro puede levantarse y puedes luchar como un serpiente y puedes luchar como un guerrero y puedes luchar con amor y puedes luchar con fuerza porque en ti está el corazón de alguien que, que quiere defender lo que es correcto lo que es puro y lo que es justo porque Dios te ha creado con el corazón de un guerrero ¿cuántos creen eso? Entonces, ¿cómo peleamos? ¿Cómo estamos llamados a pelear? Yo quiero mostrarte dos cosas y luego vamos a orar. Y, y Dios formas en que tendrás que pelear. Hombres y mujeres también. El primero es este. A veces tendrás que, la, que lanzar un golpe. A veces tendrás que lanzar un golpe. Ahora, no me malinterpretan. Lo digo como una metáfora, no, no literalmente. ¿Todos están conmigo? no sale aquí de la iglesia y más tarde estás en una pelea copiando el pastor Jeff me dijo que yo puedo no, no me entiendes mal, lo que estoy diciendo es que espiritualmente hablando o emocionalmente de una, alguna manera vas a tener que defender lo correcto y pues y me encanta la forma en que Sansón hizo esto al final de la historia después de, de que él cometió un error una y otra vez después de, de, de que se cortó el pelo y, y lo tusaron después de coquetear con Dalila y, y su situación siguió empero, empeorando. Fue creado para liberar el pueblo de Dios uh, de las manos opresoras de los filisteos. Y sin embargo terminó ciego y humillado. ¿Recuerda la historia? Y al final de su vida, el versículo 28 de los jueces 16, lanza un golpe. Me encanta eso, mire lo que dice. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate, acuérdate de mí otra vez. Y me encanta la siguiente parte. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. No sé ustedes, pero eso realmente se relaciona, uh, 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 me, me, me toca. No, en otras palabras, estoy pensando, no necesito dos oportunidades. Dios, solo una, solo dame una oportunidad más. Y algunos de ustedes, ustedes están hoy en un lugar de su vida, uh, uh, donde, donde estás como, Ay, Dios, solo una Dios dame una oportunidad. He, he, he pedido perdón una y otra vez. Y, y no, no necesito dos. Dios solo dame una. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Y mira lo que dice. Con un solo que. Golpe. Déjame vengarme de los filisteos. Por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos. Sobre las dos columnas centrales. Que sostenían el templo. Déjame. Déjame orar con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Muy interesante. Así que él, él mató a más personas cuando murió que durante toda su vida. Él lanzó un golpe en un, en un sentido. Él, él se paró, hizo lo que fue llamado a hacer. Él lanzó un golpe. Y hombres, mujeres, a veces tienen que hacer eso. Y esto va a sonar loco, pero me, me entenderás en, en, en un minuto. Desde mi punto de vista, lo que hizo Sansón en ese momento era, era fácil. Fue fácil. Él murió una vez. Él era un héroe en ese momento. Y hombres, yo sé que no hay una sola persona aquí. ¿Qué? Ah, si tienes una esposa o hijos o alguien a quien amas ah, y, y, y un intruso irrumpe en tu casa, no me importa quién eres, lucharás para defenderlos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Puede que estés en, en, en ropa interior en media de la noche y de repente tomas una lámpara porque, porque vas a usarla como arma. Morirás tratando de proteger a las personas que amas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tienes el corazón de un guerrero. Diría esto, es fácil morir, morir una vez, dar tu vida una vez. Pero, pero un, gran, un gran hombre de Dios muere a diario. Un gran hombre de Dios da su vida diariamente para servir a Cristo para servir a su familia, para servir a su iglesia, para servir a los pobres, para servir a, a los que están sufriendo. Y no sé, yo podría haber algunos de ustedes aquí, si, si realmente examinan a su vida, probablemente admitirían, saben, sabes que he estado luchando por mí mismo. Me he estado cuidando, todo se trata de mí, se trata de los fines de semana, se trata de ir a la fiesta con mis amigos, a, a, al bar, ir al, al partido de fútbol, salir con mis cuates o quién sabe qué. ¿Y por qué crees que te sientes tan vacío? Porque estás luchando por algo que no importa. No te atrevas. A desaprovechar tu pasión y tu llamado simplemente disfrutando de, de la vida por ti mismo y mira a, lo, a tu alrededor algo que, que te molesta, que se mete muy profundo en tu alma y, y, y di, ay no estoy de acuerdo con esto. No, eso no es correcto, eso no es justo, no es correcto. Y, y puedes mirar a tu alrededor y decir, hey, hay personas en esta ciudad que no pueden, no pueden uh, of ofrecer tres comidas al día para sus hijos y, en lugar de comprar un automóvil nuevo, ¿por qué, por qué, uh, no lanzamos un golpe y tomamos con con lo que hemos sido bendecidos y hacemos algo al respecto? Seamos una bendición. Vamos a hacer la diferencia o lo que sea. Y algo cobra vida dentro de ti cuando haces eso. Y lanzas un golpe y dices, ah, ¿sabes qué? Voy a defender esto. Y a veces lanzas un gol golpe. Y si estás tomando notas. Número dos. A veces pones la otra mejilla. A veces lanzas un golpe, a veces lo más fuerte que puedes hacer como guerrero es poner la otra mejilla. Ay, no, pastor. De hecho, Jesús estaba siguiendo a Pedro cuando Jesús estaba en el jardín de Getsamaní, sabiendo que iba a dar su vida y los soldados romanos vinieron a llevárselo. Y Pedro saca la espalda y le corta la oreja del tipo. ¿Recuerdas esto ¿Por qué? Porque tenía un mal objetivo. Esa es la verdad. Su objetivo era malo. Estaba tratando de enterrar esa espada en la cabeza del tipo pero él falló y le cortó la oreja. Y Jesús dice, Pedro, dame, dame su oído. Y Jesús le, le, le cura la oreja y le dice a Pedro, oye, guarda la espada, guarda la espada. No lo hacemos de esta manera. Este no es uno de esos tipos de, de, de batallas esta vez, no. Y, y Judas viene a Jesús en medio de todo eso. ¿Y qué hace Jesús. Y deja que juegas, lo traicioné y lo besa en la mejilla. Él gira la mejilla. Él enseña que si alguien te golpea, le des la otra mejilla. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, hombres, la, la espada o el golpe no es nuestra mejor arma. Nuestra mejor arma es siempre el amor de Dios a través de nosotros. Y algunos de, nos, de ustedes necesitarán. Aprender a pelear. No solo como un hombre. Porque cualquier hombre puede dar un golpe. Pero debes aprender a luchar. Como un hombre de Dios. Donde luchas con, con un amor incondicional. A Dios que, que fluye a través de ti. Como al mismo tiempo un guerrero. Eh, y un líder, siervo. Que entrega tu vida diariamente. A los que te rodean. ¿Cómo volteas la mejilla? Bueno, a veces amas. Con el amor de Dios, y dices, ¿sabes qué? No he sido el hombre que se supone que soy para ti. ¿Me, me, me perdonarías? Lamento no haber estado involucrado en tu vida y, y, y no haber sido el líder que necesitaba que sea. Y vamos, vamos a la iglesia y vamos a hacer una diferencia. Uh, uh, vamos a usar nuestras vidas para, para algo más grande que nosotros mismos. Y vas a poner la otra mejilla y perdonar a alguien que, que hizo algo que te parece imperdonable porque vas a perdonar como Cristo te ha perdonado y le pones la otra mejilla. ¿Están conmigo? Y aquí está la cosa, o el asunto. Eres tan fuerte como eres honesto. Eres tan fuerte como eres honesto. Y los pediré hoy que sean tan honestos como pueden y que definen muy claramente en este momento y en esta temporada. ¿Cuál es la batalla que deben enfrentar? Tenemos un rol en nuestros hogares. ¿Cuál es la lucha que debes pelear? Piénsalo. Yo sé que cada persona aquí puede pensar en algo. Si, si honestamente estás evaluando, examinando tu vida, tu corazón en este momento, viendo... Uh, Cómo uh, están tus hijos, o, o el estado de tu, tu matrimonio, lo que sea, podemos identificar donde nosotros tenemos que ajustar y, y la causa para nosotros que tenemos que luchar para tener un, una familia sana, un matrimonio sano, una vida de éxito, <risa> una vida de éxito. Espiritualmente, y cuántas personas quieren un matrimonio sano, una familia sana, cuántos con buenas relaciones, no algo disfuncional o, o, o lo que sea, pero algo bueno, fuerte, con raíces muy profundas. Aleluya, póngase de pie. ¿Cuál es la lucha que debes pelear? Alguno de ustedes va a ser por alguien más. Alguno de ustedes va a ser por su matrimonio. Alguno de ustedes puede ser por, por la libertad financiera. O, o para liberarse de una adicción a la, a la pornografía. O algún tipo de pecado sexual. o Para alguno de ustedes podría ser para superar la, la ira. Para alguno de ustedes podría ser una vocación más más pa, Pararse en la brecha por la vida de alguien más. Y decir, hey, no, no, eso no va a suceder. No, mientras esté aquí. Me estoy involucrando y voy a hacer una diferencia. Dios dijo, busqué a un hombre que se parara en la brecha. Luchara la batalla. Marcara la diferencia, pero no encontré ni uno. ¿Quién va a ser esa persona, ese hombre? Dios está buscando alguien, no solo no solo un hombre sino un hombre de Dios que se parará en la brecha y luchará por lo que es correcto, lo puro, lo verdadero y lo que es justo en nuestras vidas y también en nuestras en nuestras familias. Y cuando peleas, a veces lanzas un golpe y a veces le das la otra mejilla y Dios está buscando un guerrero. Vas a ser ese hombre, vas a ser esa mujer, esa mujer, vas, vas a hacerlo. ¿Alguien? ¿Quién está comprometido para hacerlo hoy? Amén. Muchas personas. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, te pido que le des poder a los hombres, a las mujeres, a cada persona, a cada papá, a cada matrimonio. Sabemos que estás luchando, obrando por nosotros Señor y nosotros vamos a, vamos a tomar esa lucha. Vamos a entrar en esa lucha porque tenemos que ganar la batalla y ganarlo decisivamente Señor. Estamos comprometidos para hacer lo que es necesario para pelear por nuestras familias. Aleluya. Te pido que les, les des poder a, los, a, a todos en nuestra iglesia y más allá. Dios no solo para ser pero hombres, sino para ser hombres de Dios, mujeres de Dios. No para dominar y, y ser un uh, bravucón, sino para ser líderes. Servidores que, que no dejarán que el pecado se cruce en su camino. Trazan una línea en la arena y dicen... Dios por tu fuerza, con tu poder defenderemos uh, lo que es correcto y lucharemos para, para ganar las batallas que más importan tienes un llamado divino en, en tu vida, tu vida es apartado por Dios para su propósito y su gloria lo que quiero que hagas es, es, es pensar por un momento y abrir tu corazón a lo que Dios puede decirte y quiero que seas muy específico ¿Cuál es la batalla que necesitas pelear y ganar todos, toma un momento para pensar en eso y hacer un compromiso con Dios esta mañana que ahora, en adelante las cosas van a ser diferentes que tú vas a, 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 a ser el líder la, el luchador que Dios quiere que, que seas en tu vida espiritual quizás has ha sido un poco perezoso o lo que sea, pero ahorita es el momento para recapturar ese llamado, nuestra identidad. Aleluya, gracias, Señor. Te pido que le des la fuerza para levantarse y hacer lo que los has llamado a hacer. Dios, que vivamos por algo más de nosotros mismos. Que podemos sentir tu destino, tu destino divino que has puesto en nuestros corazones. Un propósito, una motivación y una razón para nuestra vida. Mucho más allá de nuestros deseos egoístos. Dios, ayúdanos a tener una causa por la cual luchar. Y no, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes principados de este mundo oscuro. Y la escritura dice que las armas con las que luchamos son, no son las armas de este mundo, tenemos armas espirituales, de hecho poder divino para demoler fortalezas. Y aquí fue donde Jesús peleó la batalla más grande de todos los tiempos. Él dio su vida. Para que nuestros pecados. Pueden ser perdonados. Y creo. Con todo mi corazón. Que Dios trajo. A muchos de ustedes aquí. Porque hoy. Es el primer día. Que, que ganan la batalla. Que reconocen a Cristo Jesús. Como tu Señor y Salvador. Si quieres experimentar la, la vida. La segunda oportunidad. Que Dios nos ofrece. ofrece Alguien aquí. Le, con ojos cerrados. levante la mano. Quiere dar tu vida. Entrega tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, quizás por la primera vez. Alguien aquí quiere hacer eso, levante la mano. Gracias, gracias. Mejor decisión de tu vida. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Levante. Gracias. Mejor decisión, te prometo, mejor decisión. Y si estás viéndonos en línea, también puedes hacer ese compromiso y ahorita tenemos un anfitrión, anfitriones que están ahí en línea. Y uh, conéctate con ellos y, 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 y déjalo saber que esa es la decisión que quiere tomar hoy. Entregar tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús. Ellos quieren orar por ti en ese momento. Pero todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. Aleluya. Pero el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón, todos nosotros repiten después de mí voz alto Padre Celestial admito que soy un pecador necesito un salvador creo que Jesús murió y se levantó de nuevo para que pudiera conocer y servirlo perdóname por todos mis pecados hazme nuevo Hoy te pongo en primer lugar, Cristo Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la nueva vida, ahora tienes la mía en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén, amén.